0: Einen schönen guten Tag und ein bekehrt und charmantes Hallo zu deiner neuen Folge von Entscheidungsreisen. Und heute habe ich einen geilen Typen mit dabei. Er ist nicht nur ein geiler Typ, sondern er ist das Mentalmonster in meinen Augen. Und auch nicht nur das, sondern er ist auch noch der Mentaltrainer von unserem Everyday 119% Intensive Weekend. Wer das ist, werde ich dir gleich persönlich vorstellen. Und er hat letztes Wochenende. Einer der härtesten Hindernisläufe Europas. Nicht nur absolviert, sondern wie immer, ich betone wie immer, gefinisht. Und was er dazu gebraucht hat, wie er dazu trainiert hat und natürlich Tipps über Tipps. Das alles und noch viel mehr in dieser Sonderfolge. Ich freue mich drauf. Hast du Bock drauf? Dann legen wir los. So, bevor ich dir den lieben Menschen vorstellen darf, meine bitte nochmal an dich. Das Format ist kostenlos und solltest du das auch noch anderen Menschen zur Verfügung stellen wollen, dann teile es doch, bewerte es. Es ist unheimlich wichtig für die Reichweite bei Spotify, damit noch jeder die Möglichkeit hat, seinen Mehrwert aus den Entscheidungsreisen mitzunehmen. Aber jetzt lange Rede und noch mehr Sinn. Ich darf dir ihn vorstellen, unser Mentalmonster, unser Mentaltrainer. Vom Everyday 119% Intensive Weekend, mein lieben Freund Christian Hofer. Arru, arru, arru. Da hören wir schon den Schlachtruf der Spartaner, würde ich sagen. Christian, vielen Dank, dass du jetzt spontan die Zeit genommen hast. Wir haben ja Anfang der Woche telefoniert, weil du hast ja einen brutalen oder wahrscheinlich den Hindernislauf schlechthin mal wieder nicht nur absolviert, sondern auch gefinisht. Das war, glaube ich, letzte Woche Freitag. Nee, Samstag ah. war es gewesen, gell? Letzte Woche Samstag. Guten Morgen, ja, an deine
1: Zuhörer. Guten Morgen, Norman, danke für die Einladung. Letzte ja, schön, Woche dass du dabei bist.
0: Samstag. Bevor wir aber zu diesem brutalen Hindernislauf kommen. Noch mal ganz kurz für die Menschen, die dich nicht kennen, was mich sehr wundern würde. Wer bist du, was machst du und warum liegt hier überhaupt Stroh?
1: <lacht> ähm, ich bin der Christian Hofer, 47 Jahre jung, aus Österreich, Hab eine super tolle Frau, habe zwei Kinder und bin im Brutberuf. Ja, gerne, gerne. Bin im Brotberuf Versicherungsmakler, habe da ein bisschen eine größere Kanzlei und habe mich schon die letzten Jahre immer mit der mentalen Stärke befasst, weil es auch in meinem Beruf natürlich manchmal rauf und runter geht. Du hast viele Höhen, du hast viele Täler, musst oft durch den finsteren Wald, du machst oft aufhören und machst aber dann trotzdem weiter und irgendwann kommt man zum Thema des mentalen Trainings. Und das ist einer der Hauptgründe, warum ich auch dann in dieses Hindernislauf-Geschehen äh, gekommen bin. Und da bin ich leider hängen geblieben. Oder Gott sei Dank. Denn jeden Lauf, den du irgendwie äh, bestreitest zu Beginn, hast du keine Ahnung darüber. Was wird dich erwarten? Wie hart wird es sein? Auf was für Hindernisse wirst du treffen? Du musst manchmal wo drüber, du musst manchmal unten durch. Vielleicht musst du manchmal durch die Hölle gehen oder durch durch die Eishölle oder durch das kalte Wasser. Mhm. Und da lernt man was fürs Leben. Mhm. Und das ist das, was für mich extrem spannend ist. Und ja, letzten Samstag war es soweit. Getting Tough, the last race hat es geheißen. Einer oder der härteste Hindernislauf Europas. So wow. wurde er betitelt. Mhm. Im schönen Rudolstadt. Ich denke, das ist bei euch in Deutschland, im Bundesland Thüringen.
0: Im Osten ist das Ganze. Und bevor wir darauf einsteigen, möchte ich dich da draußen nochmal abholen. Und zwar, der liebe Christian, wir haben ja jetzt einen Videopodcast, kannst ja auch Video sehen bei Spotify und bei ähm, YouTube. Und der liebe Christian ist jetzt, glaube ich, Mitte, Ende 40 und sieht natürlich aus, als ob er aus dem Ei gepellt ist. Doch. Der liebe Christian sah ja nicht immer so aus. Hm. Sondern, lieber Christian, ich glaube, vor 15 Jahren war es gewesen oder wann. Ich habe ja deine Bilder zu Hause gesehen. Also auch den äh, den den Bilderbeweis, Ja, beim Fußball ist der Videobeweis, Bilderbeweis, du hattest ja einiges an Kilo mehr drauf. Hol doch mal den Zuhörer draußen ab. Ähm, wie sah es noch vor 15 Jahren bei dir aus?
1: Um jetzt genau 15 Jahre sind, sei dahingestellt, aber... Ungefähr, ich,
0: wenn du es noch genau, genau weißt, sehr, sehr gerne, korrigier mich.
1: Ich, ich denke, wir sind so im Jahr 2015, 16, das ist noch gar nicht so lange aus, ist die halbe Zeit, da bin ich so mit 106 Kilo gestartet. Boah, Wahnsinn. Ähm, war heute halt leider ein, ein Couch-Potato und habe halt wirklich sportlich genau gar nichts gemacht, weil mir auch das nicht interessiert hat war schon beim Militär immer laufbefreit, das heißt, ich habe drei Kilometer laufen dürfen und, und habe ja Asthma, ja sonstige Krankheiten gehabt als, als Kind und aber irgendwann äh, beginnst du halt darüber nachzudenken, ob du überhaupt 40 Jahre alt werden wirst oder ob du vorher mit Herzinfarkt vielleicht in die Kiste wanderst und dann schön lässig runtergelassen wirst und die Leute sagen, ja, er war ein, ein netter, toller Typ und immer fleißig. Und das wollte ich nicht und dank eines ganz lieben Freundes, der Alfred, sei gegrüßt, dem habe ich das eigentlich zum verdanken. Hallo, Sind Alfred, wir dann in <lacht> ja, Hallo Alfred an dieser Seite. Sind wir dann in Österreich den ersten Fisherman-Strongman-Run gelaufen, in Obertauern war das. Das ist ja bei euch scheinbar die größte Laufveranstaltung, die es gegeben hat. Oder ich weiß jetzt nicht, ob es, es jetzt auch noch gibt, am Nürburgring, mhm. wo bis zu 13.000, 14 14.000 Leute dort den Nürburgring gerockt haben. Habe ich auch ein paar Mal mitgemacht. Habe ich auch einmal ein, ein Hindernis, einen Namen geben dürfen. War auch echt cool. Und ja, der hat mich Gott sei Dank abgeholt. Da habe ich dann das Trainieren ein bisschen begonnen. Ähm, habe versucht, mich ernährungstechnisch ein bisschen umzustellen und habe da einige Kilo abgenommen. Aber ich bin sicher mit
0: 100
1: Kilo am Start dieses Laufes gewesen. Und ich denke, das war Sommer
0: 2015. 2015, Wahnsinn, wird jetzt neun Jahre her. Und wir sind ja hier beim Podcast Entscheidungsreisen. Hol doch mal bitte gerade den Zuhörer draußen ab. Christian, also so, so einfach wie möglich. Wie kommt man mit 106 Kilo Couch-Potato, ich sage jetzt mal dick, übergewichtig, Faul etc. pp. Was war dein Grund, die Entscheidung für dich zu treffen? Die ist ganz einfach. Die habe ich auch noch ähm, ja
1: extrem vor mir. Ich habe da mit dem Felix, das ist mein, mein Sohn im Mann. Dein Sohn, ja. Genau, der war da damals ähm, müsste sieben gewesen sein, im Garten Fußball gespielt. Und es hat ungefähr zehn Minuten oder oder zwölf Minuten gedauert. Oder wollen es 19 gewesen sein, <lacht> gelogene ähm, und dann hat der Christian nicht mehr gekonnt dann war der Christian fertig, der war, der war durch, der war wie ein Schwein am Spieß äh, ja tot geistig einfach und, und körperlich genauso und das war für mich so der Grund, wo ich mir überlegt habe für mich, will ich das im weiteren Leben oder will ich meine Kinder wachsen sehen oder will ich die Kinder wirklich dazu bringen, dass sie das irgendwie vielleicht besser machen wie ich und äh, wer meine Kinder kennt, die wissen, die die kriegen viel die kriegen viel Lob, die die wachsen gewaltig, die bringen Sachen zustande, das hätte hätte mir gern gewünscht. Du kennst ja den Felix Namen, dort ja, ja. Und da haben wir ihn schon mit gehabt, ähm, ja und das war für mich für mich war es die Kinder und die Familie, die mich dazu bewegt hat dass ich mein Leben ändere und mir gesagt habe, hey, du musst einfach das besser machen, weil sonst haben die irgendwann gar keinen Vater in einem, zwei, drei Jahren und das wollte ich einfach nicht.
0: Mhm. Wahnsinn, also wieder aus einem tiefen Schmerz heraus diese Entscheidung getroffen. Das kenne ich nur nur zu gut. Und dann hast du dich auf den Weg gemacht. ja. Und es ist ja nicht nur die eine Entscheidung, sondern es ist ja die, die richtungsweisende Entscheidung, wo noch hunderte, tausende, zehntausende Entscheidungen dahinterher sind, bis du jetzt im Jahre 2023 den letzten Getting Tough the Ways Lauf gelaufen bist, nämlich der härteste Hindernislauf Europas. Und das hast du ja auch nicht zum ersten Mal gemacht, ne?
1: Nee, so ist es, genau. Wie oft hast du jetzt gefinisht? Das habe ich jetzt zum sechsten Mal gefinisht. Da bist du immer dann, ab fünfmal bist du ein sogenannter Veteran, kriegst du eine eigene Medaille. Und jetzt heuer war natürlich ein ganz ein besonderes Jahr für mich, weil ich einfach auch seit Corona wieder ein bisschen so den, den brutalen Faden verloren habe. Da sieht man einfach, wie wichtig Ziele im Leben sind. Mhm. Und die haben mir dann völlig gefehlt, weil ich bin einfach ein Wettbewerbstyp. Ich muss einfach mit, mit Leuten mich umgeben. Ich brauche irgendwen, der was neben mir läuft. Viele laufen ja natürlich eh viel schneller wie ich. Da kannst du eh nicht anhängen. Da sind die Ziele vielleicht zu groß. Aber natürlich äh, gibt es genug, die laufen langsamer wie ich oder laufen meine, meine Geschwindigkeit. Mit die kannst du dann richtig gut betteln. Und da habe ich jetzt heute, also heute oder jetzt am, am Samstag wieder die Chance gehabt mit ganz wenig Lauftraining wirklich einfach einmal mir selber wieder zu zeigen, wie wichtig eigentlich der Kopf ist für diese für diese Sachen und für solche Läufe. Oh
2: ja,
0: auf das das heißt, wenn ja
1: genau auf 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 das würde ich dann gerne eingehen ähm, ja was eigentlich da in der Birne bei uns abgeht äh, und was die Birne eigentlich möglich macht, wenn der Körper schon gar nicht mehr will und das mal das Ziemlich schnell diesmal.
0: Ja, ja, das machen wir direkt. Vorher möchte ich nochmal den, den Zuhörer draußen abholen, nämlich Getting Tough The Ways, erklär doch mal, der härteste Hindernislauf der Welt, okay, über Hindernisse, über was geht man da, über Kinderspielplätze oder wie auch immer, erklär doch mal, versuch doch mal den den Zuschauer draußen abzuholen, den Zuhörer, äh, über 2000 Leute haben ja mitgemacht und was macht ihn denn so hart, wie lange ist er, was gibt's für Hindernisse, ähm, ist es alles im Trockenen, ist es überdacht, wie auch immer, wie kann jemand, der das noch nie gehört hat, wie kann er sich das denn vorstellen?
1: Ja, das ist ganz einfach. Das heißt, das was dort überdacht ist, ist das äh, Zelt, wo du dich umziehen kannst. Da kannst du deine Sachen abgeben, da findest du noch ein Dach. Ähm, dann gibt es noch die Festhalle, wo immer dann am Abend dann die Party ist für die Verrückten, die dort gefinisht haben und da wirklich dann noch nochmal einen drauf feiern wollen. Und da gibt es dann die Ansprache vom El Capitano, die was das gegründet haben, dieses Rennen. Und dann kommt der Auszug. Und dann ziehen halt einmal zweieinhalbtausend Leute. In den Spitzenzeiten dürften das so 3.300 Leute gewesen sein durch so eine kleine Stadt wie, wie Rudolfstadt, durch so eine Gartensiedlung auf die sogenannte Bleichwiese. Und dort stehen dann Tausend Leute, brüllen, ähm, ja, springen, schreien. Und du siehst halt wirklich von... Ich habe es erst einmal wegen gesehen, der in einem sogenannten Bohrrad gelaufen ist. Ich glaube, so nennen sie das Ding. Genau, dieser also Bohrradanzug
0: nicht. für alle dra draußen. Das ist dieser, dieser Dreiteiler, also dieser dieser, <lacht> dieser 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 Badeanzug für <lacht> Männer mit ganz ganz <lacht> wenig Stoff. Der sogenannte Bohrradanzug. Ja, Selbst genau. So einer nur, hat nur,
1: Ja, genau. Also wirklich nur, wo, wo, wo das Geschlechtsteil ab, <lacht> abgedeckt war. Aber ganz
0: kurz, weil Borat ist ja witzig, ähm, wie viel Grad hat es denn am, am Samstag? Ich glaube, keine 19 Grad plus, oder? Es hat minus 5 Grad gehabt. Minus 5 Und Grad. wie gesagt,
1: viele laufen auch oberkörperfrei, ohne T-Shirt, kurze Hose. Es sind dann so die richtig wilden Hunde. Ähm, ich habe es nie probiert. Ich bin heuer wieder ein bisschen, bisschen anders gelaufen. Mir habe einfach immer mein mein Gewand an, wo ich halt schaue, das, was ich schon viel getragen habe, das, was mir immer viel in Erinnerungen bringt, wo ich gewusst habe, hey, das ist schon durch dick und dünn gegangen, wieder ganz eine dünne Hose angehabt, mit der ich das schon ein paar Mal gemacht habe. Da erinnert sich immer mein Kopf, das hey, macht schon fast die Hose. Und du stehst auf dieser Wiese und irgendwann kommt der Startschuss und dann brüllen und laufen zweieinhalb tausend Leute weg, wie die Iren, wie bei einer Schlacht, wie bei Braveheart oder wo auch immer. Und dann wie geht bei das los. Wie bei 300, wie auch immer, gibt es genug Filme. Aber richtig geil, da kriegst du jedes Mal Gänsehaut, wenn du da mitlaufen darfst. Und dann, dann laufst du 50 Meter, dann musst du krabbeln am Boden. Die Feuerwehr spritzt mit Schläuchen, macht die super nass. Die haben natürlich da Spaß dran. Und nach 100 Meter springst du das erste Mal am Wassergraben.
0: Also möchte ich kurz einlenken nochmal für den Zuhörer draußen. Also ihr, ihr rennt los bei minus 5 Grad alle schreien, die Feuerwehr spritzt euch nach 50 Metern nass bei minus 5 Grad und dann geht es auch noch in einen Wassergraben, den du nicht überspringen kannst, weil er zu breit ist, also wo du direkt von Anfang an bei minus 5 Grad ins Wasser gehst.
1: Genau, och, och, springst du in den Wassergraben, du, hilfst, du schaust dann wieder, dass du rauskommst aus dem Graben, hilfst anderen Leuten natürlich genauso, so funktioniert das auch bei diesen Hindernisläufen, immer wichtig, mithelfen, keinen hinten lassen. Dann kommst du raus aus dem Graben, kommt der nächste Graben, wieder raushelfen und dann kommst du auf eine Laufstrecke und dann läufst du einfach einmal. Dann bist du halt nass bei den Beinen und beim Oberkörper und denkst du so, uff, ja, ja, ganz schön gemütlich. Das Shirt hat ungefähr, was ich angehabt habe, unten genau gefüllte drei, vier Minuten gedauert, dann war das gefroren. Und dann geht's auf die Laufstrecke mit mit Höhenmeter und... Laufst du halt einmal zu Beginn ein bisschen hoch, dann kommst du zu einer Station, da hast du Reifen zum Tragen durchs Gelände, trägst du halt den Reifen, dann läufst du weiter, dann kommen die ersten Höhenmeter, geht's durch ein Waldstück, da hast du vielleicht 200, 300 Höhenmeter, du durchläufst dieses Waldstück, bist dann bei Kilometer 5, 6, 7, so würde ich mal sagen. Da gibt es dann so vorher schon immer diese Labestationen, das war heuer auch sehr lässig, da hat Wasser geben. Ja, das brauchst du nicht trinken, weil das ist ein Eiswürfel Lutscht. Also das wieder. Und grüne Bananen waren, waren auch perfekt, brauchst du auch nicht essen, weil sonst Klo gibt es auch nicht so viel. Also das kannst du alles vergessen. Und dann bin ich wieder ein Waldstück runtergelaufen und jedes Jahr, und da sieht man einfach, was, da, da ist für mich so wichtig, was mein Kopf gemacht hat, weil ich bin ja das Rennen wochenlang schon im Kopf gelaufen, immer wieder. Und dann bin ich dieses Waldstück runter und ich habe wirklich ganz wenig Lauftraining trainiert und der, was weiß, hey, wenn man laufen kann, weiß ich nicht, äh, wenn, wenn du einen Kilometer in sechs Minuten läufst, dann schaffst du zehn in einer Stunde, das ist schon ganz okay. Natürlich gibt's es auch, die sind ja viel besser. Ich bin immer so gelaufen, vielleicht 5,30 oder was am Kilometer, aber das Waldstück runter, das ist mein Lieblingsteil von dieser Strecke gewesen, bin ich 4,29 runtergelaufen am Kilometer, da habe ich wieder alles überholt, was irgendwie da war. Volle Kanone für mich in, in, in dem Abstand, wo ich war, natürlich nicht bei dir ganz. Da ersten. möchte ich kurz
0: einlenken für die draußen auch, weil du sagst, äh, Kilometer fünf Minuten, vier Minuten äh, 29. Wie viel Kilometer geht denn dieser Lauf?
1: Genau, der gesamte Lauf war noch laut meiner Uhr 23 Kilometer mit circa 700 Höhenmeter. Und diese Laufstrecke selbst, das ist eh nur das, das Einfachste, weil das sind dort und da wieder mal ein bisschen Hindernisse. Wie gesagt, du kommst durch den Wald runter, musst dann wieder wo raufgehen, gehen, wieder ein paar Höhenmeter, wieder ein längeres Waldstück. Äh, und kommst dann, und muss ich mich jetzt reden, genau, du läufst runter, kommst an eine, eine, eine Papierfabrik, gibt es dort in, in Rudolstadt. Und da sind große Papierblöcke aufgebaut, wo du drüber kletterst und kletterst wieder runter. Und dann geht es über ein Stück Asphalt, wieder Richtung Rudolstadt, zurück Richtung Zielgebiet. Da war diesmal so ein Hindernis mit Ringen, wo du so durchhandeln musst auf den Ringen. Ja, unmöglich, fingern schon eigentlich eiskalt, oder für mich unmöglich. Dann die Ringe, kalt und rutschig, da machst du dann nochmal 15 Börp, so Strafe. Und, und dann kommst du retour Richtung Stadt Zielgebiet. Und wenn du das schon öfters gemacht hast, dann weißt du, dort geht jetzt der richtige Lauf erst los, ab Kilometer 21. Also du hast ja. ja
0: um die vier Stunden oder unter vier Stunden hast du es diesmal geschafft, ne?
1: Ich habe gebraucht drei Stunden 23.
0: Also ich würde jetzt Und sagen, das nächste Mal bitte drei Stunden 19, aber es gibt ja kein nächstes Mal. Ja, ne? ja,
1: <lacht> ja, möglich. Wer weiß, wer weiß, was ihnen einfällt, was der vielleicht ja. was. Vielleicht war es irgendwie Marketing, was auch immer. Wird man wird man sehen, aber auf alle Fälle bei Kilometer 21, wenn du dann bist, dann erwartet dich dieser schöne Wassergraben, wo du vorher nur hineinspringen müssen hast, erwartet dich als U. Und das Ding ist halt 250 Meter lang ungefähr. Und dann, dann musst, musst du da musst rein. Dann durch. Genau. Dann musst ja. du dann durchgehen. Den ganzen Graben, der war das mal bauchtief. Da ist ein bisschen brusttief worden. Also ja, eh gut. Weil wir sind schon, also es hat schon Jahre gegeben, dass du schwimmen müssen. Das war dann nur mehr schlimmer.
0: Also nochmal zur Erinnerung, auch wenn er drei Stunden unterwegs war, bis zu dem Zeitpunkt, circa nach 21 Kilometer, du da draußen, also der Zuhörer, denk dran, minus 5 Grad. Ja, durch einen 20 genau, Meter langen
1: Wassergraben. Genau, und da war, ich, da war ich noch nicht drei Stunden unterwegs, da war ich vielleicht, weiß ich nicht, ich sage mal zwei Stunden unterwegs bis oder dorthin. Zwei, ne? Genau, weil das Schlimme ist ja natürlich, ich habe dann für die letzten zwei Kilometer oder für die letzten drei Kilometer, je nachdem, das müsste wir mal auf der Uhr genau checken, sich aber sicher eineinhalb Stunden braucht. Weil wenn du aus dem Wasser kommst, geht es auf eine sogenannte Sturmbahn, da kletterst du auch über ein paar Sachen drüber und kletterst du durch. Dann kriegst du einen Sandsack in die Hand gedrückt, den musst du eine Runde äh, mit dir tragen. Und dann laufst du so an dieser Gartensiedlung vorbei und die die Profis wissen schon, naja, da habt ihr in Deutschland das THW, dieses Technische Hilfswerk. Ah, die haben wieder ein schönes Wasserhindernis aufgebaut. Dann suchst du deine Badehaube. Badehaube ist von Vorteil bei dem Lauf, weil nämlich kaltes Wasser oder generell Wasser im Gehörgang äh, schafft oder bringt dich dazu, dass du kein Gleichgewichtssinn mehr hast. Uh, und das ja. ist natürlich eine Katastrophe bei so einem Lauf. Also, Habe nicht vergessen, mitnehmen, schön über die andere Haube ziehen, ganz runter, auch wenn du blöd ausschaust, ist eh egal, du siehst die eh selber nicht ganz so lange in dem Moment. Und dann kannst du durch dieses Hindernis klettern und wirst von links und rechts wirklich mit C-Schläuchen befeuert, mit Wasser so pfff. Das Geräusch habe ich immer im Kopf, weil das ist so so grausam eigentlich, weil es ist kalt, das Wasser ist ein Wahnsinn, die Hände sind ein Wahnsinn, du kannst sie ja gar nicht mehr schützen, dass du nicht nass wirst, du wüsstest nicht, was du da haben musst, Keine Ahnung, vielleicht irgendeinen Raumanzug, dass du dann nichts mehr merkst, aber mit dem kannst du halt nicht laufen. Und dann kommst du raus aus diesem Hindernis und weißt schon, jawohl, schön, jetzt kommt das Freibad. Und im Freibad, das wird im Dezember eingelassen. Im Freibad hast du da die Thematik, Diesmal war ich, die, also ich war schon im Kopf dort, spring rein und du tauchst immer wieder unter so Holz, äh, Baumstämmen durch und fertig und gehst wieder raus. Das war meine Vorstellung im Kopf. Gewesen ist es diesmal ganz anders, weil diesmal haben es die Länge genommen, waren wieder Ringe und ich hasse ja nichts mehr wie so Hangeln, weil ich bin ja Kaffe, bin ja, auch wenn wir von dem abstammen, aber das. das keine Ahnung, bin ich zu schwer, da bin ich einfach zu viel Kraftsportler mittlerweile und, und, und. aber war egal. Gehangelt, bumm, runtergefallen, war zwei Meter tief das Wasser, völlig mit dem Kopf drinnen und dann musst du schwimmen. Dann waren die Rettungsschwimmer neben dir, und dann bist du ja 20 Meter, also wenn 25 Meter sei, so eine Länge ungefähr nach vorne geschwommen bist dann auf so ein Plateau gekommen und dort waren dann diese vier, fünf Baumstämme, da hast du unten durchtauchen müssen und jedes Mal Kopf im Wasser ist natürlich brutal. <lacht> bist dann rausgekommen aus dem Freibad, ein bisschen benebelt, hätte ich bald gesagt, über Hindernisse drüber. Die Schwierigkeit an den Hindernissen, die waren ja alle gefroren diesmal. Ja, die waren eisig, es war gefroren, das kalte Wasser natürlich, das war ja... Und... Dann sagst du, juhu, geschafft, dann hat das erste Mal, und das war wirklich Kilometer 21 Tee gegeben. Ich, hab, ich war so glücklich, also dankbar in meinem Leben, dass es da jetzt Tee gibt, aber so gar nicht wegen Trinken, sondern weil ich meine Neoprenhandschuhe in den Tee reingesteckt habe und mir habe, ah, oh, wie gut ist das, dass du warme Hände wieder hast, weil die waren ja völlig, völlig gefroren eigentlich schon. Und so bin ich heute halt mit diesem Teebecher durch den Park gelaufen. Und da ist dann schon richtig, der Start war so um 10.20, da war ich dann jetzt wahrscheinlich bei gut drei Stunden oder zwei Stunden 40, so in der Richtung. Ähm, ja, und da ist dann schon richtig kalt. Es war überhaupt nie die Sonne da, den ganzen Tag keine Sonne. Ja, das ist eigentlich dann ziemlich schlimm und jetzt kommst du durch den Park, dann geht es über Baumstämme so dicke, die sind auch alle gefroren, das ist, das ist unglaublich. Und ein weiteres Hindernis, da läuft von oben runter, wieder Wasser in Zeeschläuchen, das das ja, musst du erlebt haben, es ist wie ein Wasserfall, da musst du klettern die Seile sind vereist, also auch eine richtige Katastrophe kommst von diesem Hindernis runter, darfst in die nächste Waschmaschine, wieder so ein Hindernis, wieder nur Wasser, 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 musst durchklettern durch so Reifen und sonstigen Scheißdreck und denkst dir, wenn das aufhört und wenn ich das überlebt, dann dann bin ich wieder nur mal ein bisschen mehr dankbar in meinem Leben, wie ich es eh schon bin. Und kommst dann aus diesem Wasserhindernis raus und denkst oh, wow, cool, das war jetzt das letzte Wasserhindernis, jetzt habe ich nur noch ungefähr 200 normale Hindernisse und dann bin ich schon im Ziel. Und das ist der letzte Kilometer. Das nennt sich Walk of Fame. Und dort sind halt aufgebaut Reifenstapel. Alte Autos, wo du drüber klettern musst. Große Holzwände, wo du drüber klettern musst. Riesengroße Traktorenreifen, wo du drüber musst. Die sind natürlich im Winter besonders scheiße, weil die Dinger sind gefroren. Da liegt Schnee oben. Da waren jetzt schon, wahnsinnig ich nicht, ich sage einmal vor mir, 400 Leute, die da drüber geklettert sind. Ähm, ja, dann, dann dann musst du in Container reinklettern, in große. Die sind mit Stroh gefüllt. Dann hat es ein der Hund war wieder mit Wasser gefüllt, dieser scheiß Container, äh, wo du schon glaubst, es gibt kein Wasser mehr, aber es gibt doch wieder Wasser. Und jetzt kommt was, wenn man da dankbar ist und und einfach sagt, bah, das werde ich irgendwie schaffen, das, das schaffe ich schon, dann siehst du vor allem die Leute, die da sind und die dir helfen, weil plötzlich war wieder einer dabei, der hat einen Tee oder, 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 oder heißes Wasser gehabt sagt kann ich einen Schluck Wasser haben, sagt er ja kein Problem und dann hat man das Wasser wieder über die Handschuhe geleert, weil sonst glaube ich wären mir die Hände dort eingefroren unter dem unter dem Park. Weil für den letzten Kilometer habe ich jetzt eine halbe Stunde gebraucht und da gehst du, dort bist du nicht mehr auf Temperatur natürlich und du gehst nur mehr, weil es kommen so viele Leute und wenn du ein richtiger Hindernisläufer bist, jetzt sage ich mal so im im wie ich der heute halt in der Mittelmäßigkeit läuft, nehmen wir es einmal so von der Zeit her, dann bist du zwangsläufig ein Helfer. Das heißt, du lässt keinen, schon gar nicht, Mädels, die da kommen, an einer Wand stehen, die 2,50 Meter ist und das Mädel ist 1,50 Meter und sagst, leck mich am Arsch, du wirst schon irgendwie rüberkommen oder auch nicht. So, du hilfst. Und hilfst du einem Mädel, kommen drei so Spacken von Männern, die auch dann alle auf den Oberschenkel steigen wollen, da auch über die Scheißmauer kommen. Dann sagst du, ist eh schon egal, ich hilf denen auch noch, weil, was jetzt Irgendwann wird mir dafür auch geholfen. Ja. Sei es jetzt bei dem Lauf oder auch im Leben. Das ist immer das, was mich so mitgenommen hat Und jetzt geht's dann drüber über die Wände und kletterst nun unter Fahrzeuge durch, Traktoren, so Lastwegen waren wieder da, rauf, rüber, über Gerüste noch, raufklettern, fünf, sechs Meter in die Höhe, wieder runter, dann wieder Wasser zum Schluss und dann habe ich wie jedes Jahr meine Finisher-Zigarre verwahrt dort und habe mir die angezündet und beim letzten Hindernis kriechst du durch am Boden. Durch geil, da, frage, da frage ich den Teile. Robin, ich
0: glaube, wir haben ja auch das Bild, da frage, werde ich mal den Robin fragen, ob er dann im Zusammenschnitt das Bild da reinmacht. Ich finde das sensationell. Das, Robin nickt genau. schon im Hintergrund. Das ja,
1: das... Das, genau, das Bild war eines von den von die Vorjahren, weiß ich nicht, ob sie am Ziel dann eins gemacht haben, aber ist egal, ich bin da wieder mit meiner Zigarre eingelaufen als Erster. Ich ganz kurz, Freund. wieder
0: Hannibal Smith muss ich gerade noch mal wieder also, so wieder da dran gucken. Ja, ja, ich liebe ja, es, wenn ein Plan ja, funktioniert. Ja. <lacht> Hannibal Smith ja, so für diejenigen, die nicht kennen,
1: A-Team. Ja. Genau, so Bitte. ungefähr ist es gewesen, diesmal hat man seinen ein Freund von uns dann gleich getan, der hat auch hat Zigarre mitgehabt, der ist dann ich glaube, eine halbe Stunde später ins Ziel kommen. Ist natürlich cool, wenn du Leute vor mir ansteckst und sagst, alle nicht rauchen, aber dort laufen wir auf einmal mit Zigarre ein. Und ja, nach drei Stunden, 23 war das Ding vorbei. Ich habe natürlich das Glück, das muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich brutal gute deutsche, betone ich jetzt wirklich, deutsche Lauffreunde habe mittlerweile, ganz viele, ähm, wo wir uns schon so ein so Saunazelt gebucht haben, und ich habe das Glück gehabt, ich bin sofort nach dem Zieleinlauf in dieses Saunazelt, bin dort ausgezogen worden, weil das ist immer ganz schwierig alleine, weil du wirklich völlig dir, auch wenn du sagst, geht schon noch irgendwie, aber der Körper zittert, äh, du siehst dann, die Anspannung fällt weg. Und ja, hab, wie gesagt, das Glück gehabt, dass mein, mein äh, guter Lauffreund, der Christian, mir da, den, den, den Neo ausgezogen hat, was also ich habe so einen kurzen Neo angehabt, jetzt für die, für die Zuseher das wollte eigentlich nicht sagen, zeigt schon wieder von Schwäche, der läuft mit Neo, aber er war kurz, sagen wir es einmal so. Also äh, er läuft mit Neo,
0: heißt Neoprenanzug, habe ich es richtig? Genau, oder? genau,
1: genau. genau. Den Neoprenanzug habe ich heuer gehabt, weil ich einfach, wie gesagt, diese Laufkilometer nicht gehabt habe und mir gedacht habe, hey, wenn du nicht auf Temperatur kommst, dann erfrierst du bei dem Scheiß. Erfrieren wollte ich aber auch nicht, aufgeben wollte ich sowieso nicht. Ja, jetzt muss er dann ein bisschen abwägen. Es hat gut funktioniert, der Plan für mich. Hat gepasst und war auch super so. Und dann in diesem Saunazelt kannst du dich halt dementsprechend gut erholen. Also bin ich dann ewig drin gesessen. 20 Minuten, eine halbe Stunde. Und bin dann, und das war eigentlich so mein mein größter Sieg, in der nur wirklich in der Unterhose, dann in das Ankleidezelt drüber gegangen. Und wenn du gesehen hast, wie da drin die Leute stehen, so wie ich Jahre zuvor. Frauen, die, die können die Tasche oft nicht mehr nehmen, die können sich die Socken nicht ausziehen. Ja, die haben mir alle angeschaut, weil ich war ja wie neu geboren, ich habe ja nichts gehabt, ich war ja in dem Saunazelt. Dann sieht man mal, wie wichtig Vorbereitung nicht nur im Leben ist, sondern Vorbereitung für den Lauf, weil was haben wir gemacht am Abend, wir haben gemütlich gut gegessen, haben dann dieses Saunazelt schon gebucht online, haben gesagt, hey logisch, das hat 15 Euro pro Person gekostet, das investieren wir, das ist richtig gutes Geld, wenn du das investierst. Da kriegst du einen richtig guten Output zurück, weil das war dann die Wärme, die völlige Entspannung und ich bin rübergegangen und habe mir umgezogen, wie wenn ich nicht einmal gelaufen wäre. Und das war das, das war das Schöne, das war die Erkenntnis, wenn man wenn man zuvor gut plant, dann kommst hinten meistens gut raus. Und das musst, du halt, das musst du halt machen. Aber das hat uns auch diese Erfahrung natürlich schon mitgegeben, dass wir auch schon Jahre zuvor dort gestanden sind und sage mal, da hast du Tee gekriegt zum Schluss. Ich habe den, den Tee nicht trinken können, weil ich habe den so nicht in den
0: Mund Ich habe mir, genau, hab mir den nur
1: raufgeklärt,
0: Genau, meine Frage zu dem Tee ist, du hast jetzt ein paar Mal gesagt, also den Tee hast du fast gar nicht getrunken, sondern die Handschuhe reingetaucht. Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, okay, viele Stunden bei minus 5 Grad, kalte Finger kenne ich jetzt so lange natürlich nicht, aber jeder kennt kalte Finger. Wenn ich doch die Finger in den in den Tee eintauche, oh geil, heiß, 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 heiß. aber dann ist es doch binnen weniger Sekunden, vielleicht nach einer Minute, eiskalt wieder, oder? Was ist davon der Mehrwert als, als Laie?
1: Ähm... Um. Das ist absolut richtig, Norman. Der, der Mehrwert ist aber dieses Gefühl der Wärme, das du kurzfristig hast und sofort in deinem Kopf, in deinen Gedanken ist und so, wow, ich,
0: werde ja.
1: ich werde nicht erfrieren. Ich werde nicht erfrieren. Die Finger, ich kann sie wieder bewegen. Und durch diese mhm. Wärme kannst du die Finger auch wieder bewegen. Du kannst das ein bisschen dir selber massieren. Du denkst, oh, das schaffe ich, das schaffe ich, es ist gut, jetzt ist wieder warm. Und das dauert halt ein paar Minuten an, dieses Gefühl. Und natürlich geht es dann wieder weg, weil ja die Handschuhe, gerade Neoprenhandschuhe, habe ich auch wieder lernen müssen, ja trotzdem dann überhaupt nicht, geschweige wasserdicht sind. Und wenn das Wasser da drin ist, gerade Fingern, besser wären so Fäustlinge, wo du mit der ganzen Hand reinkommst, weil du dann die Finger mhm. besser wieder zur Faust ballen kannst. Mhm. Aber ich habe Fingerhandschuhe angehabt, das habe ich, hab ich noch nicht gelernt gehabt. Ähm, dann, dann dann, werden sie irgendwann wieder kalt. Aber dieses Gefühl im Kopf, der Wärme, das wirkt so lange nach, dass du sagst, hey, ist egal, ich schaff's, Ich schaff's. Mhm. Ich, ich werde ins Ziel kommen, weil ich einfach durch diese Wärme einmalig wieder sage, hey, das das geht sich aus. Mhm. Das bringe ich, bring ich durch. Ich kann jetzt die Finger wieder bewegen. Schau, sie sind gar nicht nimmer da. Oder wie du sagst, dieses Gefühl der kalten Fingern, das kennt man. Und da glaubst du ja irgendwann, oh, ich kann meine Finger nicht mehr bewegen, aber durch diesen Wärmekick, durch dieses warme Wasser, sagst du dann, hey, es geht wieder, ja. ich kann es wieder bewegen, und dann schaffe ich einfach wieder 15, mhm. 20 Minuten weiter, dass ich irgendwo hinkomme. Und so, so ist das für, ein, ja, für einen Kopf ist einfach ein Wahnsinn, dieses warme Wasser, wenn es das. Also das hat man richtig das, das Den Leben Hintern gerettet ist dem Lauf. Den <lacht> Hintern gerettet, genau, da das Leben versüßt, wie auch immer. Da also sieht man mal, wie. Wie wichtig, warmes Wasser oder oder auch Tee, so Kleinigkeiten mhm. sind dort ganz, ganz groß auf mhm. Ja,
0: Ich sehe gerade in der Liebe... Denkt. Der, der liebe Robin hat mir das Zeichen nämlich gegeben, weil das ist ja mal wieder alles ein bisschen spontan jetzt gewesen. Ähm, aber er sagt, es ist möglich sogar, dass wir den Bericht einblenden können. Ähm, deswegen würde ich jetzt sagen, für dich als Zuschauer auch, der Christian hat jetzt so viel geredet, aber ich sage mal, Bilder sagen ja dann manchmal doch mal mehr wie tausend Worte und den Bericht, den tun wir dir mal einsetzen. Vom vergangenen Samstag von Getting Tough The Ways dauert zwei Minuten. Ich wünsche dir viel Spaß und da kannst, kriegst du von den Worten vom lieben Christian, kriegst du auch mal Bilder dazu. Also viel Spaß beim Anschauen. Wir sehen uns dann natürlich Direkt danach und dann verrät dir der liebe Christian noch seine mentalen Tricks. Bis gleich.
2: Ein letztes Mal Extremlauf im Winter, ein letztes Mal Getting Tough in Rudolstadt. Nicht nur bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, auch bei Gründer Michael Kalinowski kommen Emotionen hoch. Ja, das Besondere, unser Herzblut. Wir realisieren jetzt allmählich, dass es wirklich das letzte Mal ist. Und äh, das ist schon ein komisches Gefühl für uns. Rund zweieinhalbtausend gehen diesmal an den Start. Teilnehmer kommen auch aus Österreich, den Niederlanden und der Schweiz. Sie alle wollen sich das Spektakel auf keinen Fall entgehen lassen.
0: Ein bisschen traurig. Was soll man sagen? Manche Dinge sind halt so. Vieles hat sich geändert und manches bricht weg. Es ist schade. Durchkommen, Spaß haben, das letzte Mal ja, das ist
1: eigentlich so meine Ambition. Ich musste noch nie abbrechen, ich habe es bis jetzt immer geschafft.
2: Übers schneeglatte Feld in Richtung Wassergraben. Das erste, aber nicht das letzte eiskalte Element des Tages. Diesmal können die Starter übrigens zum ersten Mal wählen zwischen der vollen Distanz über 24 Kilometer und einer Kurzstrecke über 11 Kilometer. Auch die ist kein Spaziergang. Die 11
0: Kilometer, das hört sich jetzt vielleicht viel, viel weniger an als die 24 <lacht> Kilometer, aber es ist eigentlich alles mit dabei. Also ja. auch die werden durch die Hölle gehen.
2: Oder erstmal durchs freie Gelände, wo die Sportler mit durchnetzten Klamotten unter anderem Reifen schleppen müssen. Auf dem Rückweg wartet dann zum zweiten Mal der Wassergraben, der diesmal in voller Länge durchquert werden muss. Das Wasser zieht halt dann extrem viel Energie,
0: was dann die letzten Meter oder Kilometer dann auch sehr erschwerlich macht.
2: Gleich nebenan hat das Getting-Tough-Team die freibad wieder eröffnet. Quasi als Auftakt für den Walk of Fame, der den geschundenen Körpern noch einmal alles abverlangt.
1: Du hast wirklich viele, viele Hindernisse nonstop. Und das zieht dir dann ganz schön die Energie. War dann schon ein Traum. Da habe ich gesagt, komm, jetzt gibst du den Ruck. Trainierst ein bisschen in der Kälte. Ja, hat dann hat sich doch gelohnt.
2: Gelohnt hatte sich auch für Nils Kirchhöfer aus Halle. Er holt sich auf der langen Strecke den letzten Sieg beim Getting Tough in einer Zeit von zwei Stunden und vier Minuten.
0: Ja, Wahnsinn. Was sind denn das für Bilder? Also ich denke, du kannst dir da draußen jetzt einen besseren Eindruck davon machen, was der liebe Christian dort äh, geleistet hat. Ganz kurz, Christian, wie geht's dir, wenn du die Bilder siehst? Fühlst du dich eine Woche wieder zurückversetzt?
1: Ähm... Um da brauche ich gar nicht diese Bilder sehen, dass ich mich zurückversetzt äh, sehe, sondern die laufen bei mir nach so vielen Jahren trotzdem immer wieder im Kopf irgendwo ab. Ähm, Gerade auch in schwierigen Momenten im normalen Leben, hole ich mir einfach die Bilder wieder und weiß ja ganz genau, was ich schon alles geschafft habe. Ähm, ja, sind schon, würde ich jetzt einmal sagen, Teil meines Lebens geworden, diese Bilder. Hm.
0: Also es ist wirklich Wahnsinn. Chapeau, Hut ab. Das bei minus fünf Grad über drei Stunden, 24 Minuten und komplette Strecke nass. Und da würde ich jetzt diesen schönen Übergang an auch einleiten. Und zwar nicht nur von dem, was wir jetzt gesehen haben, was was da technisch oder generell so machbar ist. Jetzt kommen wir zu deiner Stärke, nämlich dem mentalen. Wie bereitet man sich darauf vor mental und wie steht man das auch mental überhaupt durch, ganz ehrlich. Äh, du hast mich ja auch gefragt, ob ich mitmachen will. Sei so, hey, boah, ne, ich kann mir das aktuell, ich habe das noch nie gemacht, vorstellen äh, bei minus fünf Grad, dreieinhalb Stunden, vier Stunden, fünf Stunden, je nachdem, äh, permanent nass. Da äh, hat mein äh, Kopf sofort gesagt, nein, noch nicht. Deswegen, wie hast du dich darauf vorbereitet? Wie hast du dich da mental durchgekämpft? Hol doch mal die Zuhörer draußen ab.
1: Ja, äh, wie habe ich mich vorbereitet? Also ich hätte da jetzt drei Tipps einfach oder drei Empfehlungen für unsere Zuhörer, wie man das wie man das machen kann und nicht nur für so einen Lauf, sondern generell für das ganze Leben. Ähm, eins der wichtigsten Faktoren war diesmal für mich diese Erfolgsvision zum Haben. Das heißt, ich habe ganz genau gewusst in meinen Gedanken, nachdem ich es ja schon mehrfach geschafft habe, es gibt überhaupt kein Scheitern. Ich bin, wenn ich mal irgendwo ein Powernap gemacht habe, dieses Rennen in Gedanken durchgelaufen. Ich bin am Abend, wenn ich schlafen gegangen bin, das Rennen in Gedanken durchgelaufen. Und am Morgen, wenn ich aufgestanden bin, dann, nachdem ich dankbar war, bin ich das Rennen in Gedanken durchgelaufen. Und so ist das jetzt über Wochen, vielleicht auch ein bisschen aus aus, aus innerliche Angst oder Ehrfurcht, dass man ja doch jetzt weiß, man hat nicht so viele Laufkilometer trainiert, wie man früher trainiert hat dafür. Man ist doch nicht so oft in das kalte Wasser gesprungen, wie man das schon gemacht hat. Ähm, war es umso wichtiger, diese Erfolgsvision im Kopf zu haben und zu sagen, hey, lauf einfach im Kopf aber. Und das habe ich gemacht, wirklich über Wochen und wahrscheinlich sogar jetzt schon unbewusst über Monate hinweg. Weil ich gewusst habe, den Lauf ist mein einziger Lauf gewesen, den ich heuer gemacht habe. ich habe gewusst, hey, aber den will ich laufen, weil da habe ich so viele Freunde, so viele Leute, die ich da draußen kennen wenn die da sind. Das war mir einfach wichtig. Und noch wichtiger war mir, ich wollte nicht scheitern. Das war für mich die, die Oberoption, ich fahre nicht 500 Kilometer da raus. bin zwei Tage unterwegs, 500 Kilometer wieder heim für das, dass ich dann nicht durchkomme. Das war überhaupt keine Option, also. Mhm. Der erste Tipp für die Zuhörer, Erfolgsvision. Du musst, wenn du erfolgreich sein willst, wie gesagt, sei es jetzt beim Lauf, sei es im Leben, brauchst die Vision und die musst du einfach wirklich im Kopf immer wieder abspielen. Du musst Visualisierungsarbeit leisten und das ist halt, wie ich es jetzt gesagt habe, Arbeit. Das ja. ist nicht, dass man sagt, ja, ich, ich denke mich reich, das ist schön, das habe ich auch schon lange probiert, das funktioniert nicht immer. Sondern du musst schon richtig was machen. Du musst eine richtig gute Vision erzeugen in deinem Kopf, dass die ja irgendwann wahr werden kann.
0: Und auch die Taten dann natürlich auch folgen lassen, wie du es ja eben gerade gesagt hast. Also nur denken und glauben, das hilft nicht, aber es ist natürlich ein elementar wichtiger Schritt auf diesem
1: Weg. So ist es, Ohne ohne Taten kein Erfolg, weil das ist ganz einfach, weil wenn du dich jetzt dort am Start mit zweieinhalb Leuten befindest und sagst, jawohl, ich denke mich mal ins Ziel, mache ich schon, dann wirst du noch fünf Stunden oder sagen wir noch zehn Stunden gefroren auf der Bleichwiese stehen, ne, weil du halt nicht bewegt hast, weil das brauche ich dir nicht sagen, lieber Norman, du weißt ja, wie die, wie die, die Sachen funktionieren und wo die Selbstzweifel
0: verschwinden in dem gehen. <lacht> so ist es.
1: Genau, wenn du ja. dich nicht in Bewegung setzt, passiert nichts. Ja, Und da, das ist die Geschichte, die mich zum zweiten Tipp für die Zuhörer bringt. Du brauchst einen Handlungsplan. Du musst einfach wissen, ey, was mache ich? Wenn die Ding, wenn, wenn die Kanone feuert, dann musst du wissen, okay, jetzt laufe ich weg. Wie schnell laufe ich weg? Mhm. Was passiert dort? Was ist im ersten Wassergraben? Was ist im zweiten Wassergraben? Will ich wen helfen? Auf mhm. dem Weg dorthin. Sag genau ist mir alles scheißegal, mache ich alles alleine. Aber mir hilft keiner. Ich will nicht, dass mir wer hilft. Somit hilf ich auch keinem. Ähm, schaffst, du, schaffst du die Strecke, die ist oft so ganz eng, dass du nur hintereinander laufen kannst? Sagst bin ich. Bin ich jemand, der sich immer durchsetzen will mit Ellbogentechnik? auch wenn ich jetzt schneller laufen könnte, die anderen, die anderen einfach von der Strecke schubfe. Oder sagst na, hey, ist okay, ich akzeptiere das. Vor mir sind jetzt, weiß ich, jetzt 50 Leute, kann sowieso nicht alle von der Strecke schupfen, das mache ich nicht. Aber dort, wo es ein bisschen breiter wird, sage ich, hey, Achtung links, Achtung rechts, gib Kommandos und gehe an denen vorbei. Ist alles gut, aber also, da brauchst du einen Plan. Du brauchst den Plan, wenn du zurückkommst, und sagst jetzt kommt der Wassergaben wie wird das sein? Hey, da gehe ich durch, bin mental in der in der Wärme, bin mental auf am Strand, ich bin mental irgendwo, wo es schön ist, ich bin innerlich ein Vulkan, ich brenne, ich sitze mit meinen besten Freunden am Lagerfeuer und wir spielen Gitarre und singen coole Lieder. Nur so, dass du sagst, hey, mir ist im Körper einfach warm. Egal warum. Und dieser Handlungsplan, der führt dich dann durch die letzten Hindernisse. Du weißt, hey, du brauchst die Badehaube, das musst du haben. Du weißt, da kommt das Freibad, da musst du tauchen. Das das, das musst du zu Hause einmal probiert haben. Mhm. Du weißt, dann kommt Hindernis X, <lacht> Hindernis Y. Es werden, es werden immer wieder Hindernisse kommen, bis ins Ziel. Du weißt, du musst helfen, dann wird dir geholfen. Und das fällt halt alles unter diesen Handlungsplan und den solltest du Jetzt gerade bei, bei den Seminaren, die wir gemeinsam machen, natürlich auch haben. Mhm. Denn ohne Handlungsplan, egal wo, ob im Sport, ob im Leben, werden wir nicht weit kommen.
0: Ja, absolut. Das, das ist zu so 119 Prozent zu. Was ist der, der dritte Tipp? Dritte Tipp für mich
1: ist, das wollte ich zu Beginn ähm, äh, am Anfang sagen, ich bin immer so ein bisschen die linke Wade, trainier gern Waden, das das ist, gibt mir ein richtig geiles Gefühl. Aber die linke, die zwickt immer irgendwie. Oder ist es auch vielleicht eine Kopfsache, weil man sich das einredet. Und so bei zwei Kilometer denke ich mir, oh, oh, die linke Wade, hallo, wie geht's dir? Und sagt die linke Wade, ja Christian, du bist jetzt schon zwei Kilometer gelaufen. Du warst schon im kalten Wasser. Eigentlich mag ich gar nicht mehr. Ich möchte schon wieder fertig sein. Und jetzt kommt einfach die, der Tipp der Selbstargumentation, war für mich da ganz wichtig. Wo man einfach hergeht und sagt, hey, lieber Körper, liebe Wade, du weißt ja, wir haben das schon fünfmal gemacht. Und jetzt machen wir ein sechstes Mal. Du erinnerst dich dran, liebe Wade, wie ist denn das, wenn du den Berg rauf musst, diese Reifen trägst, ähm, dann wieder runterläufst, Du hast ja das schon alles geschafft. Warum willst du jetzt schon aufgeben? Wir müssen einfach dranbleiben und reden uns immer wieder ein. Und das war für mich dann ganz, ganz wichtig. Da hat man gesehen, was wirklich der Kopf kann. Ich habe immer wieder gesagt, du hast lockere, entspannte Muskeln. Du hast lockere, entspannte Muskeln. Du hast lockere, entspannte Muskeln. Und wie ich dann den Berg runter runtergeglüht bin für mich in meiner richtig guten Pace. Weil habe gesagt, Du hast starke und kraftvolle Beine. Du bist wie auf Federn, auf Sprungfedern habe ich mir das vorgestellt. Von Schritt zu Schritt bin ich wie, wenn ich geflogen bin. Du hast starke und kraftvolle Beine, die bringen dich ins Ziel. Du hast lockere und entspannte Muskeln. Und ich schwöre ich habe immer Krämpfe gehabt, immer. Es hat keinen Lauf gegeben ohne Krämpfe, außer diesmal. Ich habe nicht einen einzigen Krampf bekommen. Nicht einen einzigen. Und das hat mich dann selber verwundert, im Ziel, weil ich, wie gesagt, nach diesem Sauna zelt dann so brutal locker und entspannt war, dann man ich mir dachte, ja, leck mich am Arsch. Was ist denn da, oder was hast du das mal anders gemacht? Und das war einfach diese mentale Arbeit im Kopf, wo ich mir wirklich ab Kilometer zwei, drei gesagt habe, hey, du hast lockere, entspannte Muskeln. Dir, dir wird nichts passieren, du, du kriegst keinen Krampf nicht. Aber ich habe nie gesagt, ich kriege keinen Krampf, weil ich glaube, das wäre die falsche, die falsche genau. Affirmation gewesen. Und ich habe gesagt, du hast lockere und entspannte Muskeln. Du also hast starke so und kraftvolle positiv. Beine. Ja, so genau ist es.
0: Sag, immer positiv. Ja.
1: Genau, genau. Niemals ins Negative. Und diese Selbstargumentation, die hilft uns ja natürlich im ganzen Leben weiter. Mhm. Weil das wissen ja wir beide. Wir sagen uns ja jeden Tag, hey, du siehst gut aus, du bist der geiler Typ. Du bist der Einzige auf der Welt, der 119 Prozent gibt. Und, und, und. Und das alleine, wenn wenn unsere Zuhörer mitnehmen und sagen, hey, wir schaffen es, Selbstargumentation, Selbstlob, weil wir uns mögen und lieben und gern haben, so wie wir sind, mhm. dann bringt dir das im Leben schon weiter. Und das hilft dann natürlich deinem Umfeld. Weil mhm. weil ich sage immer, hey, willst du deinem Umfeld helfen, wenn du dich selber nicht magst? Oh, ja. Wenn du selber nicht von dir überzeugt bist oder selber sagst, hey, bin liebenswert, mhm. ich kann den Leuten helfen, sei es meine Kinder, sei es mein Ehepartner, sei es meine Freunde, dann wird dir das Umfeld nicht mögen. Mhm. Und das lernst du dort bei so einem Lauf unter, unter hunderten Teilnehmern, wo du, wo du manche nicht kennst und trotzdem hilft jeder jeden, dass du sagst, hey, das Leben liebt mich. Mhm. Und ich habe ich hab, ich hab jetzt die Chance und die Möglichkeit, dort zu laufen, wo andere im Rollstuhl sitzen. Dann kannst du sagen, hey, genau, Dankbarkeit ähm, und, und wie gesagt, mit mit einer positiven Einstellung und mit einer positiven Gesprächsführung kommst du halt ganz weit und das ist ungelegt, getting tough the race, was da für dreieinhalb Stunden einmal eine richtig harte Zeit ist, aber ungelegt aufs Leben. Kommst du, wenn du dich selber jeden Tag gut behandelst, richtig, richtig liebst und richtig lobst und sagst, hey, ich bin zufrieden, so wie ich bin und ich, ich, mag meine Familie und ich mag meine Freunde und ich mag mein Umfeld, dann wird das auch geschehen. Wenn du dir dann wieder, bitte.
0: Ja, also ich fasse nochmal deine drei Tipps als Mentaltrainer zusammen. Punkt Nummer eins war die Visualisierung, immer wieder den Zieldurchlauf, das, das Rennen an sich zu visualisieren. Punkt Nummer zwei ist einen ganz klaren Handlungsplan dann auch aufzusetzen. Und Punkt Nummer drei war, würde ich es jetzt nochmal so ausdrücken, ja wie redest du mit dir selbst? Deine positive Affirmation, ja wie es bei ihm jetzt der Fall war. Ich habe leichte und entspannte Muskeln für dieses Rennen. Also wie reden wir selbst? Denn ein lieber Freund von mir sagt auch immer, wir sind und werden, was wir denken. Und der liebe Christian hat das jetzt auch in seinem sechsten Rennen erfahren. Also das waren die drei Tipps. Und bevor wir jetzt quasi auf die letzte Meile, wie heißt die letzte Meile nochmal bei Getting Tough the to Weight? Walk of Fame. Ja, bevor wir jetzt auf den Walk of Fame für den lieben Christian hinkommen, möchte ich nochmal freudishalber äh, erwähnen. Also aus meiner Sicht kann ich das. Du hast mit Sport gar keine bis wenig Erfahrung. Kann ich dir nicht empfehlen, aus dem Stehgreif heraus, mit ganz wenig Vorbereitungszeit, diesen harten Hindernislauf äh, anzugehen. Also verstehe mich bitte nicht falsch da draußen, informiere dich genauer darüber, gerne auch beim Christian, was da wirklich dahinter steckt, beim härtesten Hindernislauf Europas mitzumachen. Das möchte ich hier einfach nochmal als Disclaimer erwähnen. Das hat jetzt äh, damit zu tun, dass es mir einfach wichtig ist. Nichtsdestotrotz kann man sich, so wie auch der liebe Christian, über Jahre dann auch äh, darauf vorbereiten. Wie viele äh, Hindernisläufe hast du jetzt mittlerweile gemacht in den letzten acht bis äh, zehn Jahren?
1: Ich glaube, dass jetzt gar nicht so übertrieben viel waren, vielleicht so bei die ah 50. Ah ja, du, hatten wir hatten ja
0: noch die Corona-Pause, okay.
1: Ja, Corona-Pause, aber natürlich, und das sei, sei gesagt, also in diesen 50 Läufen waren dann natürlich dafür schon, äh, weil ich äh, mein. 50? du kennst mein Motto, ja, also werden jetzt 50 Läufe es ja, sind ja nicht sein.
0: viele, sind ja nicht viele, gell, Robin, 50 Läufe in sieben Jahren ist ja, ach ja,
1: aber, aber für, mich, für mich zählt immer gar nicht so die Anzahl der Läufe, sondern was du machst. Und das habe ich dir eh gesagt, dass ich noch nie einen normalen Marathon auf einer Straße gelaufen bin, aber dafür schon ganz viele 50, 60 Kilometer Hindernisläufe, 105, 6 Kilometer Berglauf mit mit 4.500 Höhenmeter. Also mir geht es da immer viel mehr um dieses Erlebnis, gar nicht so um die Anzahl, sondern dass man sagt, jawohl, sprenge deine Grenzen, die hast ja nur du im Kopf. ja. Und und aber wie du sagst, richtig für die Zuhörer ist, äh, Klein beginnen. Der Christian hat, äh, ja, ist jetzt ein blöder Vergleich, der hat mit einem 20-Kilometer Lauf begonnen, den hat aber eh verflucht noch 5 Kilometer gleich. Aber es gibt natürlich Formate, 5 Kilometer, 10 Kilometer, irgendwo einmal reinschnuppern, einmal schauen, hey, gefällt einem das wirklich, wenn, wenn die Kleidung voller Dreck ist und du fast jedes Mal glaubst, du musst du es entsorgen. Mhm. Ähm, das, das muss jeder für sich finden, wo aber es gibt genug zu beginnen und, und genug Trainingsgruppen rundherum und genug geile Vereine. Gerade in Deutschland gibt es richtig gute so, so Lauf- und Hindernislaufgruppen und Vereine. Also wenn da wer was was braucht, gerne auf auf, auf uns zukommen. Da kann man sich wohin vermitteln, wo es so Gruppen gibt. und Dann kann das jeder, und das ist mir ganz wichtig, wenn ich es nämlich schaffe, der kleine Dicke mit mit 106 Kilo und Asthma, kranke Christian, dann können es natürlich alle schaffen. Mhm. Das muss man mal, das soll da zum Schluss erwähnt sein. Das ist kein Ding Möglichkeit. Aber es keine fordert Raketenwissenschaft. Heute keine Raketenwissenschaft, hat alles nur mit Tun zum da, mit ins Gehen kommen, mit dranbleiben, mit Disziplin, mit Überwinden, mit manchmal halt aufstehen, wenn andere noch beim hm. Bier sitzen oder, oder nach Hause gehen und sagen, hey, ich habe morgen Training oder ich, ich will für mich morgen trainieren. Hm. Ähm, alles schaffbar. Christian schafft, alle schaffen es.
0: Ganz einfach. Das ist doch eher, das ist doch eine schöne Einstimmung für den Walk auf Fame jetzt auf der Zielgrad, bevor ich dir gleich nochmal das letzte Wort übergebe. Nochmal an meiner Stelle vielen, vielen Dank, Christian, für deine Zeit. Und ich freue mich schon sehr, wer auch den Christian mal persönlich kennenlernen will. Deine Möglichkeit, treff eine Entscheidung. Nächstes Jahr im äh, Ende April beim Everyday. 119% Intensiv Weekend ist er eine ganz, ganz wichtige Säule mittlerweile mit seinem Bereich im Mental training Da wird nicht nur gebadet, sondern wir gehen auch ganz tief in die Materie. Ein Eisbaden. Sorry, natürlich nicht das normale Baden ganz tief in die Materie ein, was man alles im Kopf erreichen kann. Und ich liebe ja Menschen, die sich das Recht erworben haben, darüber zu sprechen. Und das hat der liebe Christian, wie du es bereits da draußen gehört hast, mit über 50 Hindernisläufen. Er äh, hat eine komplette Persönlichkeitsentwicklung von 106 Kilo. Auf was hast du jetzt?
1: 87 aktuell.
0: 87 fit geistig, mental, auf der Höhe und kann das mittlerweile, seine ganzen Erfahrungen der letzten acht Jahre kann er weitergeben und da bin ich besonders stolz drauf, dass er mittlerweile auch beim Everyday 119% Intensive Weekend ein ganz, ganz wichtiger Teil dafür ist und natürlich auch bei der Academy, eine der nachhaltigsten Persönlichkeitsacademies hier auf diesem Planeten zu werden. Dafür treten wir an die nächsten Jahre, dafür möchte er ein Teil sein und deswegen nochmal vielen Dank an dieser Stelle und Lieber Christian, der Walk of Fame seid ihr gegönnt, aber meinen tiefen Respekt. Ich habe mich nicht getraut, dieses Jahr diesen One Getting Tough The Ways zu machen. Und dann darf ich mich an dieser Stelle verabschieden.
1: Lieber Norman, danke für die Einladung. Danke fürs Gespräch. Ähm, ja, danke an die Zuhörer. Ich hoffe, wir könnten euch informativ da unterhalten und euch animieren, dass ihr schaut, euer Leben in eine richtige Richtung zu bringen, trifft die Entscheidung, kommt zu uns auf Seminar. Das würde uns natürlich brutal freuen. Und dort kann man dann noch intensiver über das eine oder andere Thema natürlich sprechen. Vielen Dank, liebe Grüße, bis zum
0: nächsten Mal. Alright. vielen Dank. Und am Ende des Tages darfst du dir eine Frage beantworten, bis du es hier Wert. Dein Normpol, dein Reiseführer, dein Wertepol. Denn ich brenne dafür, Menschen bei ihren wirklich wichtigen Entscheidungen, sie dahin zu führen, sie auf Basis ihrer Werte zu treffen. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.